0: motivo del último vídeo del año voy a hablar de las películas en las que más he pensado a lo largo de este año, que no es lo mismo que las mejores películas del año. Voy a hablar de ellas en ningún orden en particular. O puede que tenga algo que ver. <risa> Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que me estéis escuchando. La primera película que quiero mencionar es Get Up, o Déjame salir. Eh, me ha gustado mucho. El debut directorial de Jordan Peele es una película que captura perfectamente el racismo que permea la sociedad estadounidense actual. Es una película maravillosa, con un estilo visual genial, actuaciones espléndidas y sorprendentemente muy buen sentido del humor. Blade Runner 2049. Es una película especial, ha dividido a la gente, los hay que la han adorado y los hay que la han odiado. A mí, obviamente, me ha encantado. Una de las quejas que más he oído a lo largo del año de esta película en concreto, era que era lenta y aburrida. Y sí, es cierto, es una película negra, así que es lenta, eso viene con el género, eso te viene de serie. Ahora bien, a mí eso no me pareció un problema, porque de entrada, cuando no estaba pasando nada, podíamos ver los decorados que el equipo de Villeneuve y él mismo habían diseñado y eran espléndidos. También ese espacio vacío entre escena y escena te daba tiempo para que pensases en todo lo que la película quiere plantear. Eso a mí me parece algo maravilloso, porque puedes ir juntando tú mismo todas las piezas de la película a medida que pasa el tiempo... Me parece genial. Y luego también la película plantea varias ideas. Algunas mmm, no hace nada con ellas, otras mmm, no las explota lo suficiente, pero las plantea y te da algo de lo que hablar después de la película. Por eso yo he estado pensando tanto en esta película, porque he hablado de ella como 10 mmm, horas eh, desde que la vi solo de algunos temas de la película. Star Wars Los Últimos Jedi. Salen Ports, sale Daisy Ridley, sale Mark Hamish. ¿Quién más le podemos pedir a una película? Ahora, en serio, eh, aunque la película tiene algunos fallos de guión, no me parece que sean suficientes como para hacer de esta una película mala. Cuenta una historia interesante, la cuenta bien, y es una chulada. Y también... ¡Sale BB-8! ¡Sale (ríe) BB-8! Coco es otra película en la que he estado pensando mucho. No muchas películas me hacen llorar. Coco, sí. Es una película visualmente preciosa, con una animación espectacular. Nos ofrece una mirada fascinante a una cultura con la que yo personalmente no estoy muy familiarizado. Y también cuenta una historia sencilla y bonita. Luego, Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Lloré con el análisis que hizo Lynch y Alice de esta película. No, no estoy de broma, lloré. Me parece la mejor película que ha hecho Marvel por los temas que plantea, cómo combina el humor con la seriedad, las actuaciones. Sale Russell, por favor, sale Russell. Me parece una película maravillosa. Y... Los personajes, como he dicho, son fascinantes. Y si no conocéis a alguien como Rocket Raccoon en vuestro entorno, ¡sois él! Dunkirk, Dunkerque. La única película de Christopher Nolan que me ha hecho sentir algo. Fuck you, fight me. (risa) Es la mejor película que ha hecho Nolan. Consigue transmitir el sentimiento de angustia que, imagino, permearía la batalla de Dunkerque. Una batalla... No solo terrible, sino de la que dependió la historia de la humanidad. Me parece la mejor película que ha hecho no solo visualmente, porque es preciosa, las costas francesas son espectaculares, la manera de contar la historia es ingeniosa y también la angustia se nota, atómica, Atomic Blonde. Es una película de espías, es un thriller de espías genial, y aunque es cierto que la historia puede ser un poco complicada de seguir a veces, porque lo es, es un thriller de espías, viene con el género, es fascinante. Plantea un momento interesante justo en la caída del muro de Berlín y todo, y como he dicho en conversaciones privadas en demasiadas ocasiones, yo creo ya, tiene el mejor desnudo femenino de una película de acción. Figuras ocultas, hidden Figures. Esta la vi en Dublín, yo solito. No tiene nada que ver casi con la vida de las mujeres que se supone que está retratando. Ahora bien, a muchas personas, yo incluido, nos acercó a ellas e hizo que indagásemos un poco en la historia de ellas. Maravilloso. Nos acerca a un momento de la historia. El Castillo de Cristal eh, no está aquí solo porque la dirigiese de el Creton y saliese Brie Larson, aunque eso ayuda mucho. Tonterías aparte, es una película muy ambiciosa porque intenta plantear un tema muy complicado y aunque no consigue sacarle todo el partido que hubiera querido se acerca bastante a ella. Ah, A ella (risa) no, se acerca bastante a conseguirlo. Y es muy complicado, porque no voy a decir de qué va, pero es un tema complicado, en el que muchas veces las películas te ofrecen una solución ahí muy sencillita. Ya está, apañado. El Castillo de Cristal está basado en la vida de la columnista Janet Walsh y ofrece la solución a la que ella llegó. Y es como... (risa) A veces no hay una solución sencilla. Y, finalmente, Wonder Woman. No es la mejor película de acción que se haya hecho este año, ni, ni por asomo John Wick 2, por ejemplo, es mucho mejor a nivel de película de acción. Ahora bien, lo que ha puesto en marcha por fin esta película en el cine grande, en el cine de estudio, me parece algo importante y que hay que tener. Estas son las películas en las que más he estado pensando a lo largo de este año. Podéis estar de acuerdo conmigo, podéis no estar de acuerdo conmigo. Por eso son las películas en las que más he pensado y no las mejores. Aunque algunas de ellas... Todas... Sí son, en mi opinión, las mejores películas que he visto este año, incluida Wonder Woman. De nuevo, vivo en 123 Calle falsa Springfield. Si tenéis algún problema con ello, venido a pelear.